1: Quest'inverno cosa fai? Passalo tutto con il tuo podcast di culto Ultimi posti in aereo Angoli tattici in cielo Quattro quarti dal vivo io c'ero Missile, missile
0: Buonasera, buongiorno, bentornati soprattutto box to box plus con un altro appuntamento con l'angolo tattico di Giulio Dicenzo scritto da Giulio Dicenzo e recitato da Giulio Dicenzo Eh, intanto un saluto da parte di tutti Ciao, 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 ciao Ciao Giulio Dicenzo Ciao Giulio Dicenzo e senza ulteriori salamenti ma non
1: ai fan di Giulio Dicenzo no, a loro no il culto esoterico di di... di
0: cosa ci parli oggi?
1: Allora, dato che come l'altra volta c'è la sosta per le nazionali, ho pensato anche questa volta di tornare un attimo indietro nel tempo, ancora meno dell'altra volta. Quindi, siamo in epoca abbastanza recente. Sono tornato al Mondiale 2010 per la precisione. Prima, però, Io prima immagino parla... Giulio
0: che a casa, come una grande collezione di vini, questa collezione di VV... VVZ. partite VVZ. vecchie e le tira fuori di partitacci. E...
1: Sarà, prima però devo fare un disclaimer perché eh, in, questo, in questo periodo, dato le circostanze e tutto, potreste sentirmi commentare varie partite di livello discutibile e eh, quindi volevo fare un messaggio per eh, i nostri ascoltatori, don't try this at home perché... Uh, siamo persone che sappiamo quello che fanno hanno un'esperienza pluriennale e queste cose vanno fatte nelle condizioni adeguate non vanno fatte uh, liberamente senza controllo, tanto che anch'io sono sotto uh, il controllo di professionisti mi sto facendo seguire personalmente da una psicologa in questo periodo Detto questo, <ride> oltre che dalla digos droga.
0: <ride> <T'è>, dalla dea <ride> dalla, da, C- dalla narcotici e <ride> da altre così <ride>
1: I mondiali 2010 eh, sono un evento relativamente recente eh, perché alla fine parliamo di dieci anni fa e sono un un mondiale che ha visto dei dei, dei protagonisti eh, molto ben definiti. La prima è la Spagna, la squadra vincitrice eh, di cui si deve parlare perché il fatto che eh, il mondiale 2010 venga vinto dalla Spagna è un fatto che segna un'epoca e cambia il calcio facendolo arrivare a quello che vediamo noi oggi come calcio moderno come livello di impostazione di idee di gioco. Eh, ai tempi non era ancora così diffusa la cosa perché eh, Guardiola aveva appena cominciato il suo cambiamento e questa vittoria del Mondiale segna un ulteriore eh, passo per l'imposizione delle sue idee. Per il resto però eh, questo ricordo è molto, molto, diciamo, dorato perché l'andamento del Mondiale eh, non è stato esattamente così bello, così divertente nemmeno con la squadra vincitrice perché la Spagna alla fine eh, tutta la fase... A eliminarsi diretta vince tutte le partite per 1-0 mostrando un calcio sì di possesso eh, sì di scambi corti eccetera ma che è principalmente eh, un modo per difendersi, per non dare la palla agli avversari e controllare il gioco eh, nel senso proprio più stretto del termine il sottotesto di questo mondiale, quello che si è un po' perso nella narrazione, eh, è un insieme di squadre molto fisiche, molto dure, eh, con degli scontri a, a centrocampo eh, da, da guerra di trincea, di cui il simbolo principale è il Brasile di Dunga, eh, che non è mai stato così operaio come in questa edizione qua.
0: Posso, eh, posso dopo... dire che il biennio 2008-2010 è stato il peggiore dal punto di vista sportivo sotto tutti? Tutti gli sport, frate. cioè veramente, cioè la Spagna che vince europeo e il mondiale, Gurkoufe che esplode al Bordeaux e non al Milan, Nadal che vince Wimbledon, veramente, cioè, è stato... parli da
1: uomo ferito, fra ma ti capisco, a parte la Spagna. Sì, soprattutto Gurkuf è una cosa che sì, ancora sì,
0: miliardi sì, di persone sì. sono ferite oggi in giro per il mondo, portano i segni. Di...
1: Dunque, dopo la Spagna, abbiamo altri due protagonisti che, sotto sono individuali, che sono Snyder e Forlan, che sono le due facce di questo mondiale. Uh, insieme volendo a Iniesta, che però è più perso appunto nella, uh, nel gioco corale della Spagna, Snyder è il capocannoniere e vabbè, potenziale pallone d'oro per quello che vince con l'Inter e Forlan è il miglior giocatore di questo mondiale. Uh, anche lui viene da una stagione in realtà di alto livello perché vince l'Europa League con l'Atletico Madrid e, e uh, entrambi portano le loro squadre ha uh, un livello di, di, di notorietà che si era un po' perso negli anni precedenti perché l'Olanda veniva da anni in cui era un di ricostruzione e in questo mondiale uh, r- ritorna tra le nazioni più forti del mondo l'Uruguay era sparito da molto più tempo e qui inizia uh, l'epopea de, di Tabarez uh, che va bene, sostanzialmente segna i dieci anni successivi cioè quelli che abbiamo vissuto subito dopo
0: e chissà quanti ancora perché...
1: esatto <ride> proprio l'Olanda-Uruguay è la semifinale di questo mondiale della partita di cui parlerò adesso perché ve ne parlo? Perché la settimana mondiale eh, di solito è un evento eh, di alto livello, è un momento altissimo di calcio, quello che sognano tutti da bambini, come raccontano i più famosi adagi, eh, e soprattutto mh, si considera che sia una partita eh, di lineaggio elevato con in campo giocatori di alto livello. Ecco, le altre magari. Le formazioni che vediamo in campo in questa partita sono, per quanto riguarda l'Olanda, Stecchelenburg in porta, Bularuzza, Itinga, Matisse e Van Broncos in difesa, Van Bonmel e Desio eh, come mediani, e in attacco, vabbè, Robben, Snyder e Coit dietro Van persi, quindi increscendo crescendo come formazione, ma da metà campo in giù una roba da piangere una cosa da sottolineare dell'Olanda che eh, ho notato per, quasi per caso ma mi ha fatto molto ridere, è che c'è un anello di congiunzione tra questo mondiale e le attuali convocazioni dell'Olanda, una cosa che nessuno direbbe mai, perché sono passati dieci anni e quindi quale sarà questo giocatore di grande carisma e esperienza internazionale che dopo dieci anni fa ancora parte della Rosa come grande saggio, Ryan Babel.
0: Bene. Beh, sì, sì. Questo, perché all'epoca era,
1: cioè, era Ryan Babel,
0: che doveva essere un giocatore sì. importante. Poi, Cos'è? Eh. È 87 Ryan Babel 23 che... anni. Aveva i tempi,
1: la, la, contro di loro. C'è l'Uruguay che ha un problema. Cioè, eh, ha, paga l'assenza di Suarez. Ovviamente, perché questa Beh, è partita dopo uruguay vabbè. gana.
0: Non è un problema, visto l'esito dei quarti di finale.
1: Insomma. Esatto, perché è bene che questa è dopo Uruguay-Gana, che è la partita più famosa dell'Uruguay di quel mondiale, e si schiera quindi con Muslera in porta, Maxi Pereira, Victorino, Godin e Martin Casseres in difesa, centrocampo a 4 con Diego Perez, Arevalo Rios, Gargano e Alvaro Pereira, Cavani e Forlan, coppie d'attacco.
0: Arevalo Rios ecco, ah, i giocatori no. sono esattamente gli stessi oggi quindi hanno cambiato nome ma sostanzialmente <ride> sono <ride> quelli eh? <ride> sì, è vero è esattamente così però la Giulio però, sai ma, ma, Caceres, aspettavo... e Caceres e Cavani sono ancora titolari <ride> come erano all'epoca so. Giulio mi aspettavo invece che tu parlassi di proprio uruguay ghana vista la, la fine dei supplementari di quella partita eh, che No, fa... no quella,
1: quella però la conoscono tutti invece volevo fare luce su questa partita qui che giustamente tutti si sono dimenticati e ci sono tanti motivi per farlo perché ehm, avete capito che la la qualità in campo non era tantissima e eh, questo si riflette soprattutto in un primo tempo eh, veramente complicato da vedere, Eh, questo perché l'Uruguay parte col suo calcio aggressivo eh, e combattivo, però non con un pressing altissimo eh, sul primo possesso dell'Olanda, ma subito quando superano la metà campo inizia un'aggressione costante eh, sia dagli attaccanti che arretrano che dai difensori che avanzano tipo il 5-5-5 il calcio dell'Uruguay prevede eh, lanci lunghi, palloni spizzati di testa contrasti fisici eh, grande garra sui, ne, ne, nella lotta ai palloni vaganti eh, e la cosa curiosa da vedere rispetto a oggi è che l'impostazione è sempre fatta in avanti cioè i difensori non si guardano mai indietro per darla al portiere o ricominciare a farla girare ma se non hanno opzioni o la scaricano al compagno di lato oppure partono in verticale o lanciano a lungo un'idea di calcio molto diversa da <coughs> quella che vediamo adesso la cosa più strana di questo Uruguay è il centrocampo perché eh, Tabarez schiera i giocatori in una linea a 4 esattamente quella che avevo detto prima, con Diego Perez a destra e Alvaro Pereira a sinistra. E Diego Perez è un mediano, per chi non se lo ricordasse, e Alvaro Pereira è al massimo un terzino. Però, eh, nell'impostazione...
0: E, e mediano per Diego Perez già è un complimento.
1: Eh.
0: I <ride> miei eh, trebbia, forse, potrebbe e, essere. I,
1: i tifosi del Bologna se lo ricorderanno in coppa con Mudingai. E, però il problema è che, come aggravante di questo fatto, eh, poi, nello sviluppo del gioco, succede una cosa strana, perché... Perez e Rios si accentrano e Gargano si stacca andando in avanti facendo il mezzo trequartista creando un modulo molto sbilanciato e molto storto che ovviamente non ha alcuna qualità né capacità di proporre gioco infatti eh, la, la conseguenza di questa cosa è che i primi due tiri dell'Uruguay sono entrambi di Alvaro Pereira il primo con un pallonetto da 35 metri che io credo e spero sia un cross sbagliato perché se no eh, veramente siamo al delirio più completo e il secondo è un tiro da 20 metri su uno sviluppo dell'azione eh, che come, avete cap- come potrete immaginare non era andata benissimo la grande assenza eh, è quella di Forlani in zona centrale che è la rivelazione di questo mondiale perché da trequartista dava qualità a tutta la manovra visto comunque gli altri nomi e eh, invece averlo spostato punta per l'assenza di Suarez Priva la squadra di un riferimento eh, offensivo e di chiunque in grado di fare il gioco dalla metà campo in su. Anche perché a questo si aggiunge il fatto che Cavani, eh, come praticamente sempre quando gioca all'Uruguay, svaria tantissimo, anche troppo, si sacrifica a marcare chiunque, allargando il suo esterno, eccetera, ma questo porta a non avere nessuno, veramente nessuno in area. Di conseguenza il primo tempo è molto complicato, eh, molto mh, combattuto come detto, anche perché l'Olanda mh, non riesce praticamente mai a far arrivare la palla ai suoi trequartisti, cioè gli uomini di qualità che ha, eh, per un'assenza clamorosa di qualità nell'impostazione, eh, perché il essere è comunque lento, troppo ragionato, non sanno bene dove andare e gli unici spunti di gioco si vedono sulle fasce eh, tra Robin e Kwid soprattutto che sono <coughs> i due giocatori di maggiore qualità in tutto questo però ci sono due reti una, una per parte la prima viene da Van Broncos che azzecca un tiro a incrociare all'incrocio un tiro a incrociare all'incrocio da 25 metri semplicemente incredibile da rivedere una cosa che ovviamente non gli è mai più venuta in carriera eh, e eh, la stessa cosa praticamente succede per Forlan Comperò la grossa collaborazione di Stechelenburg Perché anche qua voi vi ricorderete tutte le polemiche Sul pallone di questa edizione dei mondiali Che aveva queste traiettorie strane Che i portieri non riuscivano a leggere Ma in questo caso Stechelenburg semplicemente sbaglia lui Non gli diamo nessun attenuante Cosa che le... si è
0: detta su, su tutti i palloni Dal esatto. Uruguay 1930 in poi
1: Esatto, però, però in particolare in questa edizione Forlane effettivamente riusciva a dare delle traiettorie Abbastanza maligne ai suoi tiri eh, E quindi il primo tempo finisce... Mh, senza, cioè, contro ogni aspettativa, sull'1-1 e l'Olanda sembra essere in grossa difficoltà. Se non fosse che eh, Van Marvick, che è l'allenatore eh, del, ovviamente della squadra, ha una bella idea, cioè toglie Desu e mette Van der Waart, eh, che è un giocatore offensivo quasi una seconda punta, Tuttavia, eh, praticamente Vara un 4-3-3 di grossa qualità con solo Van Bommel mediano e Snyder e Van der Waart ai suoi fianchi a alternarsi tra tre quarti e centrocampo questo cambia completamente la partita l'Olanda alza il suo centro di 20 metri come niente l'Uruguay non riesce più a tenere i giocatori e soprattutto Snyder finalmente inizia a toccare i palloni e a macinare il gioco dell'Olanda che eh, è quello che praticamente la porta fino alla finale dei mondiali eh, a questo punto eh, l'ur- l'Uruguay praticamente sparisce dal campo, si abbassa sempre più in difesa e cerca di eh, portarla a casa in qualche modo, dove in qualche modo è principalmente con i calci piazzati, perché altre armi non ne ha. Se pensate che eh, praticamente la, la, la principale combinazione offensiva che si vede per tutto il secondo tempo eh, è Caceres che sale. Accentrandosi, e poi scarica con un filtrante eh, verso l'esterno Alvaro Pereira che crossa. E capirete che, stranamente, da questa combinazione non ci hanno cavato niente.
0: Giulio, Ultima... io ho una domanda per te sull'Olanda: Prego. perché in semifinale contro un centrocampo del genere il centrocampo dell'Olanda è Van Bommel-De Zu quando invece in finale gioca Nigel de Jong al posto di Demi De Zu? A fianco a Van Bommel, cioè... mi
1: pare che De Jong fosse squalificato per questa partita.
0: No, mi sa che era in panchina.
1: Beh, allora non mi ricordo qual è la motivazione tattica, francamente, o forse rischiava la squalifica poi per la finale, perché in ah... teoria il titolare era De Jong insieme okay. a Van Bommel e dovevano fare la, la linea Maginot per poi permettere agli altri di giocare. Questa okay, era l'idea okay. tattica di Van Marwik. Però comunque De è un, cioè, un fallimento totale eh, in questa partita, sia chiaro, cioè, non, non c'entra niente con niente, malgrado il livello non sia in teoria altissimo, come vi ho detto, tra Matisen, Aitinga e gente simile. Eh, per confermarvi comunque le difficoltà dell'Uruguay, eh, vi faccio presente che questa partita finisce 3-2 col gol dell'Uruguay che arriva eh, in pieno recupero ed arriva su una punizione battuta eh, con uno schema, una punizione sulla tre quarti, dove Gargano, finge di battere in mezzo e invece la dà a Maxi Pereira che per chi non lo sapesse è un terzino eh, che da destra rientra sul sinistro e piazza il pallone a giro sul secondo palo cioè una cosa che proprio non era probabilmente stata studiata così in allenamento Eh, finisco con eh, due due appunti Abbastanza, che, che sono abbastanza particolari sullo stesso giocatore cioè su Robben Robben non gioca una grandissima partita e sembra essere un po' in difficoltà fisica come è stato in realtà per tutto il mondiale, questo lo dico perché, per chi eh, se lo ricorda perché in realtà lui si era uh, fatto male prima uh, del mondiale in un amichevole e non si è mai realmente ripreso, infatti gli manca un po' del suo tipico spunto, uh, tant'è che Caceres comunque lo ferma per quasi tutta la partita la prima cosa particolare è che segna lui il gol del 3-1, che sostanzialmente chiude la partita, staccando di testa, marcato da Godin. Una cosa che proprio non, anche qua non daremo proprio nel novelo delle cose più probabili del mondo. La seconda è che dopo aver segnato il 3-1, due volte praticamente fa la stessa cosa che farà in finale contro Casillas. Cioè arriva in l'area dell'Uruguay e perde per qualche motivo il momento, il momento per, migliore per tirare e spreca due occasioni d'oro per una piccola visione del futuro che purtroppo per l'Olanda porterà poi la Spagna a vincere il mondiale.
0: Purtroppo per il mondo.
1: Eh sì, anche. È incredibile comunque, questa questa partita e questo mondiale è veramente paradigmatico da vedere oggi a dieci anni di distanza, perché siamo a dieci anni anni e sei mesi praticamente, perché vi fa capire quanto sia cambiato il 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 modo di giocare a calcio da qui in poi.
0: Sì, anche... Se guardi l'Uruguay come era all'epoca e com'è adesso, in effetti, pur con lo stesso allenatore, cioè, è cambiato... Sì, cioè, è... da Dario e Diego Perez, siamo passati a gente che insomma eh, tratta vabbè, il pallone vabbè. molto meglio. Ecco. Eh,
1: si va sì, Valverde, sì. Betancourt, esatto. di più qualità. Poi in attacco ci sono sempre Suarez e Cavani, ma lì è perché ti devono nascere i talenti. Però proprio a livello, proprio di, come, come diciamo spesso anche nel, nelle puntate del lunedì, sei abituato a vedere a giocare eh, da dietro con i passaggi, cioè qua è proprio... Girarsi dietro per guardare il portiere non è previsto.
0: Bene. Eh, se nessuno ha eh, altro da dire.. No, dire <ride> no, di no. Sare- esatto. Ci sarebbero delle cose da dire su quella nazionale italiana del 2010, però andremo uh, un po' lunghi secondo perché me. Ci, perché eh. dobbiamo volerci male quando possiamo Va bene, cercare di e... dimenticare? E allora non resta che salutarvi e salutate tutti. Ciao. 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 ciao, ciao, ciao. ciao. E ciao, continuate ciao. ad ascoltare Box2Box+. Box Plus.
1: Ciao. ciao. Sti in vernoco safai, passato tutto con il tuo podcast mi conto ultimi posti in aereo, angoli tattici sincero, 4 quarti dal bigoglio c'ero, missile missile.
0: With the lucky lands slots you can get lucky just about anywhere.